0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig Johanna Vagrell och med Elinor Svensson Yes mm. eh, Vi har ju kommit in nu på den andra uppdelade delgrejen här på sommar, <laughs> sommaravsnitten Sommarens andra Hollywood-mordföljetång äh. Och om man känner så här, Åh, kan inte vanliga börja igen, då vill jag säga så här, Då är det höst ja, Längtar ni till hösten eller? Ja. Är ni tokiga? Är, är ni såna hösttjejer som älskar att sitta under en filt och dricka te? Sluta då. Nej, Exakt. Känn nu hur härligt det är att sommaren fortfarande är igång. Och mm. att det här är ett sommartecken egentligen. Ja. Det här är flip Ja. Det här är juli-augusti. Vad ska man göra då? Jo, man ska bada, dricka vin och ta det lugnt. Mm. Word. Kanske lite procedio. <här> <här> Kanske ta sig en liten prosecco. Procedio, aperolsprit. Åh gud vad gott. Gud vad gott. Det är ju ska vi, ja, ska vi säga någonting innan. Nu kan vi ju säga det. har vi inte påminnt om det på hela sommaren, men mm. gå med i vår Facebookgrupp. Den heter Vad blev det för mod? Ja, men det kan man väl göra. Och så kan man följa oss på Instagram. Du heter Johanna Hanna och jag heter jas 39 kuken. Mm. Det är det för jävla namn. Alltså, vad är det för namn? Du är för tokig! Du är inte klok du. Jag ska bli bättre på att uppdatera. Jag har tagit lite semester från Instagram. Men du har ju babys. Jag tycker alla är så gulliga som hör av sig till mig och nu är bara. Hej, älskar er podd. Jag vill inte störa Johanna för hon är ju Babys bubbla. Men du kan väl hälsa henne, bla bla bla. Ja. Jävla gulligt. Det är så. De, 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 de ju har ju förstås jag en hundvalp och det verkar ingen tänka på att det är ganska stressigt. Sluta skriva till mig. Jag har hund. Skriv till Karin Londré. Ja, så får hon hälsa oss. Nej, det, är, skit, men det är väldigt många som skriver. Bara, jag älskar mod mot mod. Nej, jag menar vad blir det för mod? Mm, nej, jag tycker det är väldigt roligt när folk säger. Älskar mod mot mod. Jag bara. Ja, det är bra. Nej, ni är jättebra var inte blygsam nu, du är också bra Jag bara, nej så jag är inte med där. <laughs> det är kul. kul att trolla Hör är ni. Hör är mm, alltså för grejen är att vi kommer ju nu Behöva dra igenom en jävla massa Så vi kanske bara ska dra igång det här Av väst nu, nu är det allvar, för ja. nu är det min tur. Ja, det är det banne mig. Det kan att... mysiga koppar vi dricker te, vill jag bara säga. Tack. Det är verkliga sommarkoppar. Det är liksom målat olika nyponrosor på mm. liksom... Och så är de lite... certifierade te-muggar. Ja. Liksom inte något litet fias som man har kaffe i. Nej, utan, utan de här är stora och härliga. Är klonformade jävla. Jag känner mig som en kvinna i Odd på en liten terrass. Jag beklagar sorgen. <laughs> på ett bra sätt. okej. Okay, okay. Men så här är det va, det här, kommer ju, det här är långt och det vet ni. Och vi har ju spelat in alla de här specialerna under en och samma dag, dagen yeah. innan midsommar. Ja, annars hade vi inte fått någon semester, det vet ni. Kan. Mm. Vi kan ju inte sätta en halvtimme i veckan och bara halvfjörsa. Jag vill inte se dig mer nu på ett år. Nej, nu får det faktiskt vara <laughs> nog. Nu räcker det. Jag vi vill inte se dig. Eller någon dålig dokumentär på Youtube. <laughs> Fan det ska bli så skönt ändå att ha lite modledigt. Ja, faktiskt det ska, faktiskt. Få upp kärleken för tragiska rötsfall. Ja, men alltså jag kollar på Big Little Lies. Och den vill jag bra. jättegärna se. Ja, men alltså jag älskar det är så bra det är så bra det är så bra det är så bra och det är eh, det är så jag tänkte så befriad från mod. Det är det inte. Nej. Men det är ju liksom det är bara så bra drama. Vad mm. låt mig vara i liksom Och att det är så fint och så mysigt Och där har jag åkt Gud vad mysigt. Bra. Jag, jag vill rekommendera alla att åka på roadtrip i USA mm. Mm. Um, har Spara alla det. era pengar och göra det direkt Jag har verkligen funderat på det Men mm. det är ju ett projekt Men alltså det är den enda alltså Jag kommer på att alla andra semestrar Kan man bara skita i Ja. <laughs> så Lite så har jag blivit ja. Sen vi gjorde att, Men nu har jag inte liksom kunnat eh, Jag har inte haft pengar till det att nu har vi ett barn som jag tror inte skulle tycka det var skul mm. Men vi kanske Tortmål. drar runt lite i Europa i sommar. Ja, Hon har inte rätt inställning mm. men, men alltså För er andra Rika jävlar Dra mm. ut på vägarna Vilken grej det är, oh, är det? Ja. Nu har det blivit dags för mig tycker jag Och köra ja. igång Kör igång Vad blir det för mod? Jag har fått researchhjälp av Jenny Ekstrand mm. som är eh, en lyssnare till podden och också researcher. Hon har varit med. Jag ser det var det? Ja, precis. Mm. Hon har varit med. och äh, Hon har gjort research till Danhörning, som jag brukar kalla honom. <laughs> eh, så hennes research har jag använt friskt och också så har jag lyssnat på en podd som du tipsade om. Mm. You must remember this. Mm. Som, är, som har elva delar om Charles Mansons Hollywood. Åh, yeah. eh, och... oh, stig in i den världen. Ja. Den. ja, men det var härligt. Jag har inte hunnit lyssna på alla dem. Fast jag lyssnade 1,5 gånger hastigheten. Men eh, det är, den är underbar. Jag kommer mm. att lyssna klart på den, fast jag går vidare. Faktiskt. Alltså, du blir alltså inte psykiskt sjuk av att lyssna på en och, en och en halv gång hastigheten? Nej, det är snarare så att när jag sedan lyssnar på en annan podd och sänker ner hastigheten igen, så är jag så Åh, oh, vad långsamt det går. Oj. Har jag berättat om min... Ja, det här är obehagligt. Det har jag något mm. det? När jag var liten och hade mycket stress. Så... så var det som liksom fuckade mig. Det var att det var en röst som från en gammal tand. Som pratade i mitt huvud fort men långsamt samtidigt. Så, så mina, tank ja, mina tankar... Alltså det var verkligen som att det bara... Det fuckade och som att det bara steg in. Liksom. Jävla var sjukt. Skit och bagligt, ja. Mm. Det kom, den senaste gången, då hade det varit ett jättelångt uppehåll. Kom, jag hade något prov i, i gymnasiet, tror jag, när jag gick i två andra ring i gymnasiet. Mm. Då kom jag tillbaka på det provet att jag var så här freakad som fan. Jag bara, för jag hade väl sovit för dåligt och liksom var stressad. Mm. Annars hade jag inte känt den stressen liksom, eh, på så länge. Det sjuka är att jag sa det här till mina syrror Och de har exakt samma röst Va? Ja En Nej. gammal kvinna i en, rullstol, eller i, en, i en gungstol Som sitter och bara Varför gör du inte det här fort? Alltså det behöver inte vara relaterat Men så var det på det här ta den fortare för, Alltså det är som att de pratar fort Jag kan inte typ knappt med. Så när jag sprider upp sådana så blir det typ lite den Åh fy fan vad sjukt mm -hmm. Mm, men det är som mina hörselhallucinationer som jag mest fick på skeppet då, men ibland får jag hemma också om jag har stressat för mycket ja. eller sovit för lite och sådär så är det att folk skriker till mig saker som jag måste göra Nej, eh, men då är det arga röster liksom ja. på folk jag känner som säger, men varför har du inte gjort det? Fan var vad jobbig du är som aldrig gör det du ska och varför, varför skyndar du inte det? Ja. Men den var ju Förut. en ny nivå av äckel. Mm. Oh, Okej. Okay. Charles Milles Manson föds i Cincinnati den 12 november 1934. Då heter han Maddox i efternamn. Uh, han föds äktenskapligt av den 15-åriga Kathleen Maddox. Det är så mycket 15-åringar med barn på den här tiden som är med i den här typen av stories. Mm. Det lätt. Frågan är om han hette Maddox. För jag har hört något någonting annan, annanstans. Jag kommer till det sen. Mm. Um, Först då hade han inget namn innan han döptes till Charles eh, Mills. Då hette han No Name Maddox. Sjukt för att vad heter det? du? vet hur det är i Sverige. Nej. Då har tre månader på dig att skicka in namnpapperna annars får du ett namn av staten. Vad? Mm. Och vad är fick, det namnet? Fick jag det efter två månader. Ah. <laughs> så, så de papperna är inne. Men gode Gud. Ja. Vad får man ta dem bara? De tar något från topp fem-listan tror jag. Mohammed. Nej, jag skojar. Ja, Det var <laughs> precis min tanke. <laughs> eh, att, eller typ att någon som verkligen skulle vilja heta Mohammed bara eh, Oliver. Mm. Trist för dig. Ja. För fan var sjukt. Mm. Taskigt att ta från topp 5-listan också. Kunde man mm. inte ta något för topp 50. I alla fall, no name Maddox. Eh, Jenny hade en teori här om att det var kanske för att hon ville adoptera bort ungen som hon inte döpte honom. Oh, ja, jag tänker ja. mig att det kanske var svårt att komma på ett namn. Charles, det satt lång tid. Just det, eller ville vara lite cool. Mm. Lite no name. <laughs> no name får man heta det. Efter ett par veckor i alla fall så fick han namnet Charles. Kathleen gifte sig ganska snart efter födelsen med William Manson. Som alltså inte var den biologiska pappan. William arbetade på en chemtvätt. Den biologiska pappan till Charles hette Colonel Scott, alltså jag vet inte hur man säger det, Colonel, mm. Colonel Scott, eh, det betyder överste. Mm. Eh, grejen var att eh, Colonel var hans förnamn typ. Gud var typiskt. Jag vet. Så... My name's Colonel, ganska snyggt ändå, jag får säga det. Eller hur? överste mm. svensson, jag hade kunnat heta det. det låter... <laughs> <laughs> ja, snälla, du hade också levt upp till namnet så bra. Ja. Ibland när jag står rakt på ner så står jag typ i givakt. Ja. Uh -huh. Eller med foten upp på något. Åh ja, oh, nej. Det är så pinsamt. Jag har kommit på det om mig själv. Att min standard pose är när jag står upp. Ska jag berätta någonting kanske. Slänger upp foten i så här Captain Morgan stil. Ja. Och lägger armbågen på knät. Och bara nu ska, nu ska ni, ska ni höra. Höra. <laughs> Fy höra. Riktigt bra fiskastory. Ja, mm. Colonel i alla fall. Han, han brukade också låtsas att han har jobbade som militär. För det var ju ett bra sätt att här. Ja nu måste jag sticka en längre tid kan det man behöva säga ibland. Mm -hmm. Till exempel om man gjorde en 15-åring på smällen Var det skönt att sticka. Och, um, han var känd som något av en bedragare. Och Kathleen hon bodde med sin superreligiösa mamma som heter Nancy. Och, um, när Kathleen blev gravid så sa Nancy att nu som straff för att du har gått off path som, från den religiösa Mm. Beteendet. Så, så ska du få växa upp inom strikt. Nazarene Church. Jag vet inte riktigt vad det är. men det Jag visste att det har med nasarätt att göra, kanske. Säkert. Det är no i alla fall någon liten vadå? av kristendom. Men vad då? Vänta nu. Så, 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 så. Den här mamman är alltså väldigt religiös. Ja. Och hon känner, du har ju bort dig. Ja. Du behöver ett straff. Ja. Då ska du få bli religiös. Ja det kanske Hon kanske uttryckte det rakt av så. Men hon visste att Kathleen inte var så intresserad av, av det. Ledet. Ja, just det. Så blev det blev ändå så. Nu ska du få se. Ska du bo under mitt tag, då ska du fan vara nasserin. kanske Så kanske hon mm. sa. Nazarine. Kathleen Va? bara, nej tack, det ska jag inte. Och hon stack och träffade då William Manson. Eh, jag har också hört någonstans att de gifte sig innan Charles Manson föddes. Så då antog man felaktigt att William var... Charles pappa mm. och skrev på födelseattesten att han var pappa och sen efter det så var det lite som och så var det lite som att Kathleen bara tack så mycket, det var det jag behövde från dig nu mm. har jag varit gift och fått barn Just <laughs> istället för att inte varit gift och fått barn slipper jag nu right mm. eh, men sen så, flytt så flyttade hon hem till sin mamma igen och då var det kanske så, att ja, men nu är du gift så det är kyl. Säkert. Ja. Och då hängde hon jättemycket med sin bror Luther. Eh, hängde på krogen mycket. De samarbetade med att skäma folk. Så hon raggade upp lite fyllorn. Och så såg hon att de hade kontanter. Och då gick eh, Luther och eh, slidade in och rånade dem. Så de levde. Slidade in i min demo då, <laughs> yep. Yep. och la eh, mack. Ja. Och... Sen så då så ska Kathleen ha stämt Colonel Scott för faderskapet och vunnit 1937 när Charles var tre år. det är roligt att man stämmer någon för. Du är fan pappa. Ja. <laughs> man bara, okay Men Man var ja, okej då. det är kul att han är lite av en bedragare och hon med. Ja. Visst, mm. love at first sight kanske inte. Samma år, 37, så ansökte William Manson om skilsmässa för, för grund av gross neglect of duties hos Kathleen. Ja, hon lagade hon ingen mat. inte här? <laughs> det var mycket det. Hon gick. Hon <laughs> drog, så jag har inte fått mat eller någonting. Hon har inte städat hos mig. Eller det här är mat, men den är helt kall. Vad gör jag? Ja Jag får väl äta den kall då. Jag var sjuk i flera dagar. <laughs> ja. Kathleen söp mycket. Hon försvann flera dagar i taget och Charles fick vara hos olika barnvakter då, av lite olika kvalitet. Och, Det är så hemskt ändå. Ja, verkligen. Små barn. En gång när Kathleen var full så sålde hon sin son till en barnlös servitris för en kanna öl. Sluta Med... sälja era barn för öl, eh, hade jag tyckt att vara. Ja. Då, eh, några dagar senare så frågade eh, då Charles morbror Luther. Bara, var är Charles? Eh, och Kathleen bara eh, liksom ja. fick erkänna det då till slut. Eh, så då kom Luther och hämtade Charles. Eh, i vuxen, Egentligen hade det varit bättre om servitrixen fick hålla barnet. Det vet vi inte. Nej, kanske. Varför hämtar vi barnet... När hon precis har sålt honom för en kran öl. Ja, eller hur? Vill han tillbaka? Vi ja, men, vet inte. Verkligen. Jesus mm. Gud. Varför var han med? Vid tillfället, vad händer? Ja, eller hur? Mm. Så han hade det inte superfett, Charles. Men han har sagt i vuxen ålder att han älskar sin mamma ändå jättemycket. Trots mm, jag det. hur hon behandlade honom. Eh, han har sagt att genom att inte göra någonting för honom så lärde hon honom att göra saker för sig själv. Och det kan bli mycket väl stämma. Jag vill erbjuda honom terapi. Mm. Kom i kontakt med din ilska riktad mot din mamma. Ja. Den klassiska. Så tänkte jag rikta den mot jättemånga andra istället. Andra. För hon lärde mig faktiskt att ta hand om mig själv. Mm. Oh, en liten kupa. Ja, oh, det är det uh, 1939. När Charles var fem år så åkte Kathleen och hennes bror Luther fast för att ha lånat, eh, ha lånat en bensinstation. <laughs> Det här är ett lån! Upp i händerna! <laughs> Nej, de Det rånade. är en bra reklamfilm för biblioteket. Ja, visst. <laughs> ja, men de rånade en bensinstation och de båda dömdes till eh, fem års fängelse. Då fick Charles bo hemma hos sin moster och hennes man. Eh, de hette McMishen... <laughs> McMatchen kanske. De bodde i West Virginia. Och de hade lite så här äktenskapsproblem. Men sen så blev de extremt kristna, enligt Manson Och då försvann alla deras problem. Sjön. Som det brukar vara. Ja. Eh, Honey, I'm gay. No, you're not. We're Christians. Oh. Oh, that's nice. Så <laughs> jag, so I'm Not Gay? No. <laughs> exactly, that's right. Eh, det gick inte jättebra för Charles i skolan heller. Han hade jättemycket frånvaro. Och det är inte säkert om det var liksom, Det kan vara så att han inte kunde Helt enkelt För Nu ska vi se ah, Skitsamma Förmodligen, jag tror att det berodde på att han hade tufft hemma liksom, Så han gick inte till skolan bara, helt enkelt. Det brukar vara så ja. eh, 42 så blev Kathleen Villkorligt frigiven Och då hämtade hon Charles Som var nio år gammal bara, Jag är tillbaka <laughs> Och Kathleen hade inga pengar Så hon och Charles fick bo på olika sunka hotell. Perfekt, nu kommer jag hämta dig hem ja. Ja, Hem och hem Här finns en vattenkanna Du ska inte bara vänta några månader tills du har fått jobb då, nej. Ja. Och hon, Så ofta hon kunde så smet hon från att betala hyra också. Och senare i livet så beskrev Charles också Kramen han fick från sin mamma När hon släpptes ut från fängelset Det var hans enda lyckliga min. Nej, nej, men nu börjar jag gråta Usch. Ja. Usch. Givetvis så började han begå brott När han var 13 år gammal Um, de flyttade till Indiana Och Catherine började gå på AA-möten uh, Hon träffar en Som heter Louis uh, På ett sådant möte Och de gifter sig Och så då när Charles var 13 Catherine, år Du måste inte gifta dig med alla jämt Hon kanske måste det Jag vet inte. Hon har ju växt upp superkristet Så det är väl det är väl så vi gör mm. Men det kan vara bra att veta Till en annan gång att ja, man måste Hon inte måste det. inte direkt liksom hoppa på mm. Ja, när Charles var 13 år så gjorde han ett inbrott i en mataffär och fick tag på tillräckligt mycket kontanter för att hyra ett rum själv. För han ville inte bo med sin mamma då. Och efter det inbrottet så fick han självförtroende eftersom det gick bra. Han mm. lyckades komma undan och då så började han råna fler affärer. Bland annat en affär där han stal en cykel och precis när han var på väg och cyklade därifrån så blev han gripen. Och då försökte Kathleen placera Charles i ett fosterhem. Men hon lyckades inte hitta något fosterhem som ville ta emot honom. Och hon orkade inte ta hand om honom. Så då vågade ingen annan försöka ens en gång heller. Och det är så jävla mörkt. Men det är så jävla mörkt. Men hans barn då är... Den är en av de här superhämska, ändå. Ja, jag har hört dem värre. Nej, Jo, men det har jag. Men det är inte skoj för någon det här. Eh, Kathleen vände sig då till domstolen som placerade honom i, på eh, The Gibbard School for Boys i Indiana. En av många sådana här anstalt anstalter han ska komma och vara på. Ja, men det är där det börjar bli så fruktansvärt mörkt. Mm. Liksom bara slussas runt på olika instanser instans. Och bara, du får ta honom. Nej, du tar honom. Ja, men och att han blir väl... Det kanske ska komma till. Ja, det gör vi. Ja. Efter tio månader så rymde han tillbaka till sin mamma. Men hon bara, nope. Jag vill inte ha dig, tack. Nej. Då skickades han till en ungdomsvårdsanstalt i Indianapolis. Och efter en dag så rymde han därifrån. Efter det så hittades han och skickades till någonting som kallades Boys Town. Som en ideell organisation som arbetade med att förhindra att unga pojkar hamnade i grov brottslighet. Och... Efter fyra dagar där så rymde han tillsammans med en annan intagen pojke. Och då eskalerade hans brottslighet. Eh, det som Boystown visste att skulle ha förhindrat då. Men de handlade inte om det. Blev, var det inte så att han blev ganska ordentligt gruppvaltagen på de här våningen Det kommer. Det kommer sen också. Eller var det bara där? Mm, så vitt jag vet så var det bara på ett. Bara, men så var det på ett senare. Okej. Okay. Men det kan ju ha varit på alla de här boendena. Alltså men jag kan folk... också blanda ihop, för du vet, jag har svår, just den typen av information här som svårt att processa, ja. så den kan likadant vara att jag blandar ihop det med Peewee Gaskins, det där. Ja, skitsamma, det är också så jävla mörkt. Ja, och också såna här ställen där man skickar problembarn som har en jobbig uppväxt och ingenstans att ta vägen. Mm. Alltså det är klart att det inte är supertrivsamt och mysigt mellan alla. Det jag inte jag har verkligen tänkt också på att... Såhär, Skicka Samma i Sverige ut, att, det ofta, att, att det ofta är såhär oh, en vårdare hade förhållande med HVB-ungdom alltså du vet. Mm. och man bara, ja jobbar med de barnen, det ska man fan inte göra om man själv är såhär 22 ut... alltså så här, nej, du måste ha en lång utbildning helst för att visa att du är diget intresserad och sen vara äldre, alltså du vet det är så himla en vuxen kan inte vara i närheten av en ungdom och tro alltså, och att man bara antar att den vuxna är en bra person Nej, för de som söker sig dit, det är ju Många jättebra men det är en större andel Ja de behöver en trygg grund Att lita sig på Ja det är så läskigt mm. ah, ja. mm. Kompisen som Charles rimde med eh, Och Charles de började begå de rån tillsammans Och de bröt sig in i mataffärer och så där, Men sen så åkte de fast Och då placerades han i The Indiana Boys School Och det var där som han ska ha blivit våldtagen Och misshandlad många gånger och det var liksom alltid de minsta killarna som blev misshandlade och våldtagna. Eh, och han var alltid minst. Han var kort och liten. Som vuxen så var han bara 1,57. Mm. Han har sagt efter det, som vuxen. Han har ju fullständigt kopplat från det. Han har sagt att våldtäkterna som han blev utsatt för det var ingen större fara. Det var ingen big deal liksom. Han har själv sagt att det var inget han behövde komma över och ta sig vidare efter. Liksom, utan det var bara någonting han behövde tvätta sig ren efter. Och sen var det klart. Så, ja. Men ja, men språk är like a true över själv. Eller hur? Han fick ju verkligen lära sig att ah, det är inte så farligt om man bara, bara kopplar bort sin, sin hjärna från där man är just nu. Precis, din kropp är inte viktig för någon så den kan inte vara viktig för dig heller. Nej. Ja. Han försökte rymma flera gånger därifrån men misslyckades. Till slut så lyckades han tillsammans med två andra pojkar 1951. Och då så började de begå brott tillsammans, rymningsgänget. De stal en bil och styrde mot Kalifornien. Och på vägen dit så gjorde de inbrott i och rånade flera bensinstationer. De åkte fast i Utah. Då hade de tagit sig igenom mer än halva USA- Uh, och de var rätt så nära Kalifornien då. Kalifornien har jag svårt att säga mm, jag med. Det heter. låter så himla Det var som när jag bara heter Somalia eller Somalien Ja uh. För att uh, vi hade en tysk karta i klassrummet Lite för länge uh. Uh, Så Somalien, Det är lite samma för mig Kalifornien Kalifornien känns ju tyskt Ja. Uh. Okay. Kalifornien Ja uh. Ja, det var en jättebra syska. Oh, wow. <laughs> där satt den. <laughs> ja, men det känns för fånigt på något sätt. Ja. Men, men. Jag kommer kanske säga California hela tiden. För den här bildstölden i alla fall så fick han straffet att skickas till Washington. Till The National Training School for Boys. Och där testades hans IQ. Och då hade han 109 i IQ. Och 100 är typ medel. 109 känns så ganska vanligt. Mm. Alltså Undrar om och... eh, IQ-skalan är som högskoleprovet att 100 och 1,0 det är medel. Mm. Oberoende av liksom, alltså att det bara beror på genomsnittet på alla som har testats. För så är det, det är olika skalor varje gång och man gör högskoleprovet att 1,0 är ju alltid Jag det tror inte är skalan det är en flytande skala med IQ-provet Nej, inte. det är nog inte. Är, du har sagt I mm. alla fall som man fick göra senare i livet så hade han 121. Ja. Men IQ säger så himla lite också tycker jag. Ja. Men man alltså honom. för jag menar många. Alltså som George Hodel som jag pratade om. För förra med Black Dahlia. Mm. Hur han hade 186. Jag menar han var förmodligen jättesmart med att sätta ihop uh, grejer. Men han, han håller ju inte en hel tanke. Det är ju det. Nej. De kan ju liksom förstå ett surrealistiskt konstverk. Men samtidigt inte förstå hur det förstörs av att ni är en riktig person. Ja. Alltså att det liksom är... Eller så. Det finns något dumt i det där. Ja. Och Charles, han kunde knappt läsa. Liksom. Ja. Så det hjälper ju honom inte så mycket. Han hade gått fyra år i skolan. Ja. Jag kan tänka mig att man får mer ångest bara. Ja, kanske. Alltså, om man har högt IQ och sen inte får läsa eller så. Ja. Att man typ inte, inte kan förstå. Alltså... Är det där därför jag som ångest? <laughs> Nej, men jag tänker att man, inte, man, att man är understimulerad. Eller att man är inte understimulerad. <laughs> att man får lära sig mindre än vad man har kapacitet att förstå. Ja. För du vet ju det är, när man var så liten och inte fattade vissa grejer, vilken ångest det var mm. Lite så Kanske, who knows Han stannade i The National Training School for Boys i sju månader och då var det en socialarbetare som testade honom och beskrev honom i sina anteckningar som aggressivt antisocial mm. Aggressively antisocial Um, han berättade också för Hur henne Hur kan den här pojken inte ha blivit en trevlig människa? Konstigt. Det är konstigt, konstigt Vi kommer ännu mer till det sen för fan, vad han, Hans förutsättningar och vad han... Uh, shite. Ja. Um, han berättade också för henne Att han funderade på om hans biologiska pappa Colonel Scott Kanske var en African American uh, Och Charles sa Att uh, han var inte alls en Utan han var en kock Som hans mamma hade varit promiskuös med man bara, okej okay. Slutar läggvärdering eh, Under rättegång Och i en bok Oklart vilken Så har Charles sagt om sin pappa Att då har han liksom förnekat Bestämt att pappan skulle ha varit afroamerikan Och, och då sa han att eh, Hans pappa hade varit En ung drugstore cowboy <laughs> Jag vet inte vad det är vad fan är det för något? Men det, är det som låter drugstore indian <laughs> De som anses vara lite så här fel nu. När det ja. står en sån trädindian utanför sådana som säger tobak. som får utanför när vi bodde på ett Airbnb i New York. Just det. Jag tror de heter Drugstore Indian. Det är ett sign för att oss som alla av det också. Att det är sådana. Det är offensivt liksom. Just det. Och han var Drugstore Cowboy. <laughs> I'm the cowboy. Um, men i alla fall att hans pappa var liksom en arbetare som flyttade runt och precis när han. Träffade Charles mamma så jobbar han på ett dammbygge i närheten. Jag vet inte varför det är intressant. Skit i Colonel Scott nu. Ja. Det är i alla fall att det finns lite olika stories. Och att Manson har haft lite svårt att förhålla sig till det där. Ja, verkligen. Daddy issues. Mm -hmm. Och mommy issues. Efter de här sju månaderna som han satt där. Så rekommenderade en psykolog på ungdomsvårdsanstalten Att Charles skulle flyttas till The Natural Natural Bridge Honor Camp som var en ungdomsvårdsanstalt med lägre säkerhet som var lite som ett utslussningsställe för att komma ut i samhället igen. Då var han 17 år. Och han kom dit och efter fem månader där så var det dags för en utskrivningsbedömning. Men en månad innan det så våldtog han en annan intagen pojke medan han höll ett rakblad mot hans trupe. Mm och då skickades han till The Federal Reformatory
1: i Petersburg, Virginia. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs?
0: Det tycker jag också. Det låter som att han har blivit det, ja. Mm. Fattar, många sådana här ställen han har varit på. Det är helt mm. skit. Och där så bröt han mot eh, reglerna jättemycket. Och sen så skickades han återigen till en ny anstalt. Eh, Federal Reformatory i Ohio. Och en, det var en institution med högre säkerhet än dem innan. Men det, är för det som är svårt här är att han är ju förmodligen psykopat och blev det tidigt alltså det liksom blev irreversible ganska tidigt för dem. Uh. Att han är psykopat. Alltså... Då är det ju... Det är omöjligt att behandla. Ja. Om man behandlar så blir de ju värre. Det enda man har kunnat visa på. Med är det sant? behandling gör att de är värre. Shit. Så vad ska man göra? Man kan inte göra vad kan ska göra? Söva ner dem. Det är det du tänker att du bara... Sh, sh, sh. <här> Kloroform. <här> Tysch <ne? här> Vi ska inte röra någonting här. Det blir bara värre. Säg inget mer. Ja. Där, jag... Efter att, han, efter att han hade varit en månad där så blev han plötsligt till en så här perfect intern och blev superduktig, började följa reglerna och jättemycket och började plugga. Klarade av motsvarande tre skolårsstudier på två år. Och i maj 1954, när han skulle fylla 20 år så blev han villkorligt frigiven därifrån. Och sen när han är då 20 år så är han så då blev han fri efter att ha liksom varit nästan hela sitt liv på eh, olika ungdomsvårdsanstalter och sådär. Ja. Först så flyttade han tillbaka till sin moster och hennes man i West Virginia. Och går i så här Nazarene Church kyrkan och på gudstjänster med sin familj och sådär. Då fick han lära sig rätt mycket så här konservativa kristna värderingar såklart. Att mannen står över kvinnan och att vägen till lycka och upplysning är att säga nej till ägodelar och lägga sitt ego åt sidan och la. Och det, han tar till sig mm. av det. Och det är lite så han kommer att göra nu, att han kommer att lyssna på olika delar och ta till sig av det han tycker känns härligt. Och spara mm. det till sin egen lilla filosofi. Så det här gillar han är att man, mannen står över kvinnan och sådär. Han bara, jup, jag är på. Ja, naturligtvis. Hans mamma har flyttat till West Virginia också. Och efter ett par månader hos mostern så flyttar han in hos sin mamma. Eh, då har de inte bott ihop på sju år, liksom. Eh, Förutom då när hon slängde ut honom sist mm. var han kanske där i fem minuter I januari 55 Så gifter sig Charles med en servitris Som heter Rosalie Jean Willis Hon jobbar på ett sjukhus I närheten som servitrist mm -hmm. Otippat Kanske i något café där I don't know um, Hur länge har jag bott hans mamma då mm, Det var 95 Jag vet inte riktigt Who knows Eh, nu ska vi se, han släpptes maj 54 ja men kanske ett halvår ja. till ett år eh, de gifte sig han bidrar till hushållskassan genom att ta lite små jobb som han kan få men han fick inte så mycket och när han inte fick laglediga jobb så stal han bilar och sålde dem eh, först så gifte de sig för att de trodde att hon var gravid men efter ett par månader så blev hon det på riktigt och då bestämde de sig så för att flytta. Den gamla jäveln. Ja. Let's get married, I'm pregnant. Oh, I'm not, but, but now I am. I've been pregnant for one and a half years now. <laughs> I alla fall. De bestämde sig för att flytta till Los Angeles. De åkte dit i en bil, när det stulit. <laughs> Romantiskt. Ändå lite. <laughs> det har något. Ja, det har nått. I september åtalades han för att ha uh, taken the vehicle interstate. Eh... Uh, så han blir inte tagen för att bilen. Men att åka mellan stater och sådär. Hur kan han bli tagen hela tiden? Ja, jag vet. Hur svårt ska det vara att dumpa en biljävel? Eller hur? Och så här... att han vill åka fast. Uh. Och om du inte får åka till en annan stat. Stanna där du är då. Varför måste du hela tiden? Ah, ja. För det så fick han fem år i fängelse. Inte fem år. Jo. Det är så starkt ändå. Ah, ja. mm. Eller nej, han fick det som en villkorlig dom. Så han behövde inte sitta i fängelse. Okej. Okay. Eh. Och i mars 55- så föder Rosalie deras barn- som heter Charles Manson Jr. Kan de sluta där på sina barn? Samma saker. Oh Och i april, so i april- en månad senare så åker han i fängelse. Och det är samma brott som i Florida- att han bytte stat. Wait for it. Det är verkligen den. Ja, han klarar sig, men vänta. Yes. Så då ändrade de hans villkorliga dom- till fängelsedom. Han fick tre år- i fängelse på Terminal Island i San Pedro, California. Mm -hmm. um, under sitt första år i fängelse får han besök av Rosalie och eh, av sin mamma då bor de ihop tydligen i Los Angeles sjuk grej alltså det kan bli sådär ja. de hittade varandra ja, massor, ja, alltså att en sån dålig mamma när de blir gamla ofta är såhär men jag då? Mm ja Eller hur? Samma som Ed Kemper. Hallå! Ja, eller den där Tamar Hodel från Black Dahlia. När hon blev äldre så bodde hon ihop med Fana 1. Alltså mm. den ena, hon som hon hade adopterat bort, dottern skaffade ett hus till alla dem liksom. Mm. Man var ju så snällt att stå ut med en lite sketen mamma. Ändå, <laughs> ja, eller ja, alltså, ja, hur? Det var inte val. Charles Manson nu att han var supersnäll men att hans fru ändå var så här, äh, kom då. Mm. Oh yeah. anywho mm. um, i mars 57, alltså när Rosalie och Charles har varit gifta i två år så slutar Rosalie besöka honom um, Charles mamma då berättar för Charles att uh, Rosalie bor inte längre med henne hon har flyttat ihop med en annan man hoppla mm. så, <laughs> så hon skickar skyldsmäns och pappa till honom i fängelse. ja det var ju trist ja när det är två veckor kvar till hans parole-hearing så försöker Charles rymma. Men han åker fast. Kan han bara lugna sig? Det är två veckor kvar. Släpp fit. ut mig! Ja, verkligen. Släpp Oj. ut mig! Du har två veckor kvar. Jag vill ut! Yeah. Min fru var skedit för sent. Släppte. I september 58 så blev han frisläppt. Sju månader i förtid. Men han har fortfarande en femårig villkorlig frigivning som man ska mm. avtjäna dem Så då kommer han ju sköta sig Precis, man bara sätter in honom direkt ja. bara, det är ingen idé. Att man inte kan ta en hint är det här? Så han var alltså 24 år Fri och singelkingen <laughs> Han kom ut och också någon de säger You must remember this Befriend the pimps Oh, han är kompis med massa halliker. Han han tycker de är superfascinerande, speciellt blir han är intresserad av deras rekryteringsprocess, mm. hur de hittar tjejer. Så då lärde han sig lite trick av dem att man ska hitta unga tjejer med dåligt självförtroende, helst på grund av trauman som har eh, att göra med deras pappor Och eh, då skulle de bli liksom, helt beroende av den mannen som gav dem bara liksom, lite lite uppmuntran och eh, tillgivenhet. Så alltså jag hatar att människor kan tänka så och Gud vad smart. Jag vet, det är så fruktansvärt. Ägligt. Och jag vill också säga: Det är inte bara Charles Manson utan det är alla de som är pims. Ja, ja, ja. Gud det. Ja. Och så var det bra också. Om man hade... Det killar. Ja. Om man inte säger till killar att nej, nej, du ska vara snäll mot folk så är inte de det. Nej. Jag behöver en påminnelse ibland bara. En liten snabb. Hela livet behöver jag. Konstanta påminnelser. Mm. Och det är bra också. de de har de trauma med sin pappa för då tar de lite stryk ibland. Och det måste man ju ge dem för att påminna dem om att de är essentially worthless. så, så då funkar det. Så länge man ser till att isolera dem från vänner och familj som liksom då, för om de får vara med dem så riskerar de ju att få en reality check. Men det är också äh, det att det är klart att, det ska vara, att man kan köpa 60 ändå. Vem som, det är upp till var den Vad sa vi? Hur var det nu? Ja, ja, Hur var det nu? Många, vi sa? De flesta gör det frivilligt för att de njuter av det. Ja, för att de njuter av det. Och det, är eller, det, är det, är det är ett helt vanligt jobb. Det är ett helt vanligt jobb. Det är väl bra att ha en pimp. Då kan ju de kolla så att det är inte är någon fara fri när du går på gatan. Ja, ah, jättebra. De har bara goda avsikter de också. Naturligtvis. Mm. Och sen på den senaste anstalten som han har suttit på, på Terminal Island, så gjorde de ju sitt bästa för att rehabilitera sina fångar genom att ge dem utbildning och sånt. Och de märkte att Manson hade en lite trist attityd, men ett väldigt högt IQ. Så de tänkte att det är nog var bra för honom att gå en så här fyra månaders kurs baserad på Dale Carnegies bok How to Win Friends and Influence People. Mm. Den metoden tyckte Manson var riktigt intressant. Den resonerade med honom som ingenting annat hade gjort innan. Men alltså det är ju det som är grejen. Med, det är därför man inte kan äh, treat psykopater. Nej, för allting de så... lär, sig, lär de sig att använda till sina egna syften. Något experiment var att man gav äh, massa psykopater ecstasy och typ LSD- Mm -hmm. Så typ kedjar man fast dem Alltså de fick sitta ihop i något rum. Oj. Eh, och typ bara umgås och bara, du vet, allt var bara lövig dövig. Mm. Så att de liksom skulle lära sig de här Interpersonal känslorna. För ja. de blir ju så himla loved up på mm. de dagarna. Samtliga kom ut och var värre. Oj. Ja, de hade bara liksom... De bara, det här med känslor, det vill jag aldrig göra om. Nej, <laughs> ja, men de hade ju inte fått känslor. Utan de hade ju bara så här sett hur, alltså ja, Fan vad sjukt Sjukt test att göra är ja, verkligen. <laughs> I alla fall Dale Carnegie's um, Teori var att alla, alla handlingar som människor gör Kan kokas ner till två behov Sexual desire and the desire to achieve greatness Och uh, för Charles Manson så var de båda lite samma sak Han ville att kvinnor skulle tycka han var nice Så att de skulle ligga med honom mm. Men i den här kursen så lärde han sig då Att det är inte bara vara så utan det kan också funka tvärtom. Man kan använda sex för att få makt och inflytande. Och det är han... också så jävla psykopatgrejer. Jag vet. Tydligen kvinnliga psykopater medan man använder tydligen sex. på ja. Ingen jätteförvånad eftersom Nej. det är så här. Ja, men... men synen på kvinnor är ju ofta. Ja, det du bra det. man kan ligga med det. Ja, exakt. Ja. Du är fuckable. Han lärde sig också att liksom, om man vill ha någonting från en person, då måste man få den personen att tro att det är det de vill själva. Mm. Som, samma sak som han vill. Så det är jättebra att de utbildade honom till att vara en fullblån psykopat. Det var det jag menade med förutsättningar där innan. Lär de att, ja. bara, lära inte tricks för, för att hantera inte. och influera människor. Eh, han har förhållande med två olika unga tjejer. Den ena var bara 16 år. Han får dem ju pengar till honom och Uh, han blev också hallig till den 16-åriga tjejen. Den andra kvinnan verkar ha haft uh, rika föräldrar och hon gav pengar då till, uh, som hon har fått från sina föräldrar till Charles Manson. Vilken så tidig sektledargrej. Uh. I september 1959 åker han fast för att förfalska en check på 37,50 dollar på livsmedelsbutiken Ralphs. Och då var det en ung kvinna som vittnade för hans räkning som heter Leona Musser hon grät och hon sa uh, inför rätten att uh, hon och Charles var djupt förälskade i varandra. Att hon var gravid med hans barn. Och att de skulle gifta sig. Uh, och då fick han tio år villkorlig frigivning. Nej. Och en månad senare så gifte han sig med Leona. När de träffades så hade hon sålt sex och kallat sig Candy Stevens- och han tyckte ju då att det var bra att hon sålde sex så han tog med sig henne och en annan kvinna till New Mexico och där så skulle han vara deras hallig då men efter bara några månader där så åkte han fast för att han inte hade följt reglerna för sin villkorliga frigivning I, no pimping when you will call it free even typ, i, you must remember this så so sa de, he was caught transporting hookers over the state lines <laughs> och det fick du inte göra du så har ju trapporterat den här horan <skratt> över statsgränsen. Liksom Vad har vi sagt om exakt just det? Vad sa vi om det, Charles? <skratt> och hon är inte horon, jag, på, jag har då. Nej, men Herregud. Men säg det då. Vem är jag? I juni 51 upphörde den villkorliga frigivningen på tio år. Och blev istället då till tio år i fängelset McNeil i Washington. På grund av det här transporting hookers over state lines. Just det. Då var han 26 år gammal och han var ganska lätt att åka in i fängelse igen. För han var ju rätt van vid det. Mm. Och där tyckte han att han kunde vara sig själv. Han fick hänga med sitt kind of people. Hängde mycket med con som manipulerade folk och sådär. Och de jämförde lite anteckningar. Han lärde sig lite mer. Han insåg liksom mer och mer att visst, du kan bryta dig in i folks bil och ta den bilen. Men bryter du dig in i någons hjärna och tankar, då kan man få vad man vill. Ge en man en fisk och så vidare. Ja. Men gud vad det är långt. Jag kommer att köra på. Mm. Um, I fängelset så börjar han studera Scientologi. Mm. Vad heter det? Scientology. Scientology. Jag vet inte. Scientology. Ja. Scientology. Ja. Och de som jobbar på fängelset de bara uppmuntrar det. Bra. Kul. Mm. Vi uppmuntrar allt intresse för någon form av tro. Så då visste de väl inte riktigt... Det var väl inte riktigt om, lika omsnackat som det är nu som... Nej, nej. Riktigt bull. Jag tror inte att um, det hade hunnit bli så pass bull än heller. Det är inte tar ett tag för en sektor att bli 100% bull. Ja, fast de här reglerna är ju bull redan från början. Som han Ron L. Hubbard... Vad är det för regler? Skriv så alltså. Ja men det är ju mycket, det var, för redan från början var det det här med att man ska betala jättemycket pengar för att komma till olika steg i sin utveckling. Det. Och, men det står inte så mycket konstiga grejer först man kommer att byta upp. Oj, men första steget är ändå bara så här, hej vill du gå i terapi? Ja. Så det är väldigt tre, alltså jag tror jag fattar verkligen att folk eh, går på det. Ja, det är sant. Och um, han trodde inte på allt som Ron L. Hubbard hade skrivit liksom. Men han gjorde som han, gjort, liksom, som han brukar göra. Eh, att han tog till sig det han gillade och mm. skett i resten. Han snickrade ihop liksom sin egen tro, filosofi och det han tog med sig från Scientologin var framförallt att alla är odödliga. Att vi är andar som upplever saker och de upplevelserna går vidare till nästa liv, i nästa kropp, på nästa planet. Mm. Så döden är inte slutet. Den finns inte, typ. Varför är det så många kändisar som är scientologer? jag förstår inte det. Ja, alltså som sagt, jag tror, vi börjar ju med terapi Det är jättehärligt uh. Jag tror att det är ganska bra terapi också Det är verkligen så här att tra oh, Hantera traumat traumatiska ögonblick Som man har varit med om Eller ett händelse eller, eller så mm. Tills man liksom kommer över dem uh. Så då har jag fattat Att man inte bara, fan jag känner mig fri nu Nu har jag hanterat de här jättegärna som har legat Och bara då, jag dragit ner mig mm. Och sen är man ju fast För då har ju de spelat in dem förhören Ja <gå> sant. Mm, det är det som är problemet. Har jag glömt stänga av förlåt. Ingenting. Eh, vad heter det? Shit vad sjukt. Ja, så det är därför typ så här med, med liksom alla eh, ja, men framför, vad heter han? Tom Cruise. Castaway forst Ja, ah, Tom, Tom Hanks. Men också Tom Cruise. Mm. Att det ibland kommer upp liksom gay rykten och så där. Det är okay. ju typ när de vill lämna. Va? Mm. Nej, vad sjukt. Men de har också celebrity centers Scientolog. som exact. ska liksom, äh, Ta in dem, ja, plocka upp kändisar. Och och de och kan ju utan problem betala och så blir de upphöjda. Och, så. Ja, precis. och om man lyckas värva en kändis så får man extra bonus om man är Scientolog. Fan vilken grej. Jag ska också bli Scientolog. Ja. Det blir och det det. så värvar jag Elinor Svensson. Hon är lite känd. Den här veckan har vi en sponsor, Scientologikyrka. <laughs> Ge mig nu pengarna. Har du tillfälle att gå på terapi? För bara inka 10 000. Allt jag kräver är två kronor per lyssning. Sen kör vi. <laughs> ja, I alla fall. Han ägnade de kommande åren åt att försöka överklaga sin fängelsedom hela tiden. Och så får han sig en gitarr på något sätt. En gitarr. En gitarr. Sjuk, han älskar musik. Han har spelat gitarr länge. Men det är en annan fånge. Alltså to add insult to injury. Så är den här jäven också en gitarrkille. Word, word. Word, word, word. Eh, en annan fånge som... Today han var den, eh... is gonna be the day but they never throw it back to you. Hörde man det ibland från han Jag tror det. <laughs> Om den fanns. Gör man wonder. <laughs> älskar den låten vill jag säga. Men... En annan fånge som var den mest kända på fängelset hette Alvin Creepy Carpus. Creepy var hans smeknamn. Creepy Carpus. <laughs> yes. eh, han var bankrånare på 30-talet. Oh, det är ändå en stereotyp man gillar. Ja, han var så den sista public enemy att åka in. Shit. Det är väldigt härligt. Och han lärde... Stannar snabbt med bilen, står med liksom bazookan och bara, show med the bunny. <laughs> the mask, liksom. Fast på riktigt. Oh, ja. Han hade män som spelar ännu bättre. Så de satt ofta... Jammade mm. <laughs> Och en män som satt och plinkade i sin cell och var rätt så bra tydligen. Um, 63. Du, 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 du. <laughs> Jag vet att han inte fanns då men det hade varit kul. Man hade så... 63 ansökte Leona om skilsmässa. Och i skilsmässans så står det att hon och Charles har en son tillsammans som heter Charles Luther. En till Charles som är Charles son. Ja, men också döpt efter en morbror. Ja. Och anledningen till skilsmässan enligt Leona var Charles brottslighet samt repeated cruelty. Det låter rimligt. Det är nog det tar grejer. Mm. Och sen, 1964, så hörde Charles Manson för första gången The Beatles. Lägg av vilket härligt band, tyckte han. Vilket gäng, vilka killar, vilken grej. Jag har träffat många lite för engagerade Beatles-fans. Men mm. jag tror ändå att Charles Manson tar priset, faktiskt. Han la till dem i sin inspomapp i huvudet och bara, ja, det är så här jag ska göra för att bli känd och få brudar. Uh, så han, han såg framför liksom sig att, säga att han, han skulle bli stjärna och han skulle bli större än The Beatles. Det. Och det skulle han då Han kan liksom förstå hur han skulle bli det med att lyssna lite på dem Älskade dem Och i fängelse så träffade han Phil Kaufman som har jobbat en del i Hollywood Och han lyssnade lite på Mansons låtar Och sa att ja, det, det finns någonting här Och så berättade han att han Känner en kille som jobbar med musik På Universal Studios Gary Strömberg Strömberg alltså mm. Som senare skulle bli agent Åt Rolling Stones och Pink Floyd till exempel. Phil lovade Manson att han skulle fixa alltså om Manson bara fixade till de här låtarna eh, snygga upp dem lite så skulle han fixa ett möte med Gary Make Stromburg. them good yeah. get to the meeting yeah. <laughs> Så Manson bara Yes, det finns en kille i LA som bara väntar på att göra mig till stjärna Och varje år så gjordes det en review för eventuell villkorlig frigivning Och 64, efter fem år av sitt tioåriga straff då står det i anteckningarna från den här årliga genomgången att Charles Manson har ett otroligt driv att dra uppmärksamhet till sig och stå i centrum. Så störig. Mm. Och i juni 66, när han har suttit sju år så börjar de förbereda för en tidigare frigivning och han flyttas till fängelse med lägre säkerhet också sånt utslussningsfängelse typ. Och i mars 67 så blir han frigiven efter åtta år. Fan sjukt, eh, han blir ju refuserad massa för sin musik. Tänk att han istället då blir stor i Sydafrika. Det blir värsta grejen för deras frigöring. Ja. Och sen kommer eh, den ena brorsan Ben Jaloul och gör en dokumentär om det. Och så visade det sig att Searching for Sugar Man var egentligen supermörk. <går> det är detta en grej? Jag minns inte Searching for Sugar Man. Jag har inte sett den. Herregud. Är det Charles Mans? Nej. Eh, det, bara kul. Nej det, är så, det är en kille som... Eh, Ja men han slog aldrig igenom men han var verkligen Bob Dylan bra okay. Och så blir han jättestor i Sydafrika men det är ett stängt land Så de vet ju inte att han inte är stor i USA De har bara fått tag på någon jävla kopia av någon demo mm. Blir skitstor i Sydafrika Han har ingen aning om att han är skitstor i Sydafrika Och är liksom Står lite för revolutionen där alltså, såhär, Det är verkligen en big deal Han är <laughs> liksom ja, men Bob Dylan med det landet så Och sen när det öppnas så börjar de bara Vad fan Och så vet jag ingen vart han är Ingen vet vart han finns eller vem, vem som är den här Sugarman liksom. Mm. Eh, och sen så gör ja, jag har en dokumentär att de hittar honom då. Nice. Sjukt. Och säger så här, ja ja nej du är skitstor. <laughs> Va? Ja och så får han åka till Sydafrika och bara oh my fucking god. Så jävla gammal gubbe. Goals. Ja så var det med det. Så i alla fall. Han har alltså varit i fängelse mer än hälften av sitt 32-åriga liv nu. Um, och att han har suttit i fängelse nästan hela tiden, det gör att han är, blev väldigt osäker och otrygg nu när han ska ut efter åtta år, den sista vändan. För han blir liksom, ja men han blir rädd. Han är inte van vid världen utanför. Han är rätt trygg i fängelset liksom. Så trots att han vill bli liksom en stjärna så ber han om att få vara kvar i fängelset. Uh, försöka avboka så här eh, parole hearing och sånt. De bara, nej. Så får du inte Du ska ut nu. Mm. Jag hoppas att de sa, tror du att det här är ett jävla hotell? <laughs> Men eh, så han får ut då. Och han går därifrån med 35 dollar på fickan. Motsvarar idag lite mindre än 2000 svenska kronor. Och sin gitarr på axeln. Här har jag bara skrivit douche. <laughs> ja, douchebag Steve går från eh, yeah. fängelse. Så... Han var 33 år gammal. Eller 32, sa jag nyss. Ah, ja. Typ där någonstans. Och han drog till Berkeley för att få bo hos en kille som han träffade i finken. Men ganska snart så sparkade frugan ut honom därifrån. Mm. Vad fan gör du här? Stop with the fucking guitar. Uh, <laughs> sluta plinka och gå. Våren 67 så... Uh, han vandrar mest runt i San Francisco. Och på nätterna så åker han buss. Och har ingenstans att ta vägen. Han vet inte riktigt. Han fattar ingenting av världen. För han har ju suttit inne i åtta år. Och det har liksom. Det har hänt ganska mycket. Och just är det 60-talet nu. För exakt. 50-talet jävla skillnad. Ja. Nu är det liksom flower power. Och Berkeley är liksom mäckat för det. Supercentrum för hippis. Och, och det kommer liksom inte. Han tänker så här. Jag kanske ska börja med hallickandet igen. Det gör jag. Men det går liksom inte för att. Men man har ju börjat bända på könsrollerna. Hippie killar har långt hår med blommor. Tjejerna har tröja och jeans. Som en kille. Jag kan inte sälja sex mer. er. Mm. Samt. Det är ingen som behöver köpa sex. För att free love. Det betyder inte bara fritt utan också gratis. Ja. Alla knullar det med alla. Flower power. Kina knull, knull, ligger inte hur de vill. Och... Eller hur? Och de har börjat lära sig att jag, jag kan äga min sexualitet på något sätt. Och USA krigar i Vietnam, det vet inte man så någonting om egentligen. Han, och han ser Black Panthers ute på gatorna och så tänker han bara, åh, oh, kolla svarta personer, de är dumma i huvudet och vilda. Superrasist ja. är han. Um, Classic. Ja, ingen stor chock. I Berkeley så experimenterar man massor med hash och LSD. Det är Summer of Love och man gör revolt mot allting som är liksom normativt och The Man och sina föräldrar och allt. Så det är rätt tufft för Manson i början. Han åker norrut till San Francisco för att söka jobb som musiker på en bar. Men när de hör honom spela, de bara pff, Gammel hojt. Ja, <laughs> Vad är detta för långsam musik? Men sen så anpassar han sig ganska snabbt. Like the Psycho Hills. Och efter ett, ett par veckor i San Francisco så har han liksom. Anna lite annan musik. Spela ofta i parken vid Berkeley Universitetet. Mm, spela lite egna sånger och studenterna kommer gärna dit och lyssna och sådär. Till historien hör väl också att han är väldigt snygg ju. Han är väldigt snygg och har tydligen en charme. Mm. Det är svårt att se nu när man ser honom i dokumentärer och liknande. Men när man ser hans ögon så kan man verkligen se att han liksom kan slänga blick till en ung tjej. Mm, verkligen. Mm. Ja men han var ju snygg och trots att han är liksom mer än tio år äldre än de flesta där så Ja, men han kommer snabbt in i hippievärlden. Liksom. Jag skulle säga att Ted Bundy har ingenting på Charles Manson. Eller hur? Han hade ju ett jävla ansikte faktiskt. Mm. Han hittar en lägenhet på Berkeley-området. Fast han inte själv pluggar då. Och han livnar sig på tigga. Och eh, det, det är faktiskt ganska bra för honom att han har suttit inne. och så där, För att hippis respekterar det. Att han är så här. Mm. Ja du har gjort revolt mot the man Du Sälj följer inte deras regler i vår. Ja. Fuck the establishment Nu kör Exakt. vi eh, Och han provar LSD Och under sin första LSD trip Så upplever han Jesus korsfästelse Med sig själv i huvudrollen mm. Så han är alltså Jesus Kristus vilken ovanlig vanföreställelse ja, det är. Verkligen, I samma sekund man bara jag Jesus Kristus och är det bara så här, du, vad fan, kan du köra mig till psykakuten? Tror du? <laughs> kan vi lösa det på något <laughs> sätt? The same och det var del ett. Det var del ett? Ja. Fan, extensiv. Visst. Ja. Eh, och i nästa del så ska vi lyssna på när han börjar bilda familj men inte på det vanliga sättet. Nej. Eh, utan på det galna koko kokosäckliga sättet. Och vi så får vi träffa... <laughs> Och så får vi träffa Annie Beach Boys. Mm. Häng med på det, gänget. Det är en grej. Ja. Join us, will you? <laughs> vi hörs nästa vecka. då. Vad blir det för mod?